0: So, herzlich willkommen zu Folge 4 ja, unserer Podcast-Serie. Wir freuen uns, ich, ihr seht es hier schon, ich bin ordentlich am Schwitzen. Nicht wegen unseren Themen, sondern weil es einfach extrem <lacht> heiß ist. Ähm, wir haben einiges mitgebracht, unter anderem natürlich so eine kleine Vorschau auf die Zahlen von Nvidia. Die werden ja Mittwoch nachbörslich geliefert, da gehen wir so ein bisschen auf die Erwartungen ein. Aber vorab nochmal ein ganz kurzer Blick vielleicht ähm, auf die Aktie, die wir zuletzt besprochen hatten nämlich Atjen, und da hatten wir ja ähm, gesagt, okay, die Verfehlung war heftig, das Vertrauen ist weg, das Management hat ein bisschen zu viel Gas gegeben, was die Kosten angeht. Sie haben ohne Ende Leute neu eingestellt, sagen natürlich, sie wollen langfristig weiter wachsen, was aber alles nicht gut ankam. Und ähm, es kam so, wie ich es vermutet habe, wie es halt oft einfach zu sehen ist, die Enttäuschung am ersten Tag, wobei, ich glaube, das Thema hatten wir auch, ne? ich fand es ja schon ein bisschen zu krass, wie die Aktie abverkauft wurde, dann den nächsten Tag die Kurszielsenkung der Analysten, dann am dritten Tag nochmal ein paar Abstufungen und die Aktie wurde jetzt drei, vier Tage durchgereicht. Und wir sind mittlerweile bei unter 800 Euro und Disclaimer, zumindest Stand jetzt, wir nehmen schon Dienstagmittag auf, jetzt habe ich mir nochmal so eine kleine Rebound-Position reingelegt, weil ähm, ja das vielleicht kurzfristig doch ein bisschen übertrieben ist. Wir hatten ja gesagt, die Zahlen sind trotzdem nicht, äh, also es ist weiter nicht günstig bewertet, aber ja, auch wenn die Aktie vielleicht mittelfristig noch weiter Luft nach unten hat, so ein kleiner Bounce könnte mal drin sein. Und ich weiß nicht, hast du es gesehen, Daniel? Katie Wood hat auch bei Adjen zugegriffen. Das ist doch ein toller Indikator. Oh, ja,
1: ja, also, ja, ich wollte schon gerade sagen, ich glaube, du hast aktuell keine Lust, Geld zu verdienen <lacht> oder etwas masochistisch veranlagt, ähm. Nee, ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich ein Cathy wood fan also so zumindest, was viele ähm, Philosophien von ihr angeht, so auch viele Zukunftstechnologien, äh, ich war in ihrer Hype-Phase ein Fan, ich habe jetzt zuletzt nicht mehr so ganz mitverfolgt, was sie immer gemacht hat, tatsächlich aber an sich so einige Unternehmen, also klar, ich habe auch viele, also bei ihr ist es immer so Licht und Schatten, ich sag wenn ich mir ihre ja. Unternehmen anschaue, entweder ist es bei ihr meist so, dass er, ja, das finde ich richtig gut, oder ja, das finde ich überhaupt nicht gut, oder finde ich richtig kacke dann, ja, also so, es geht bei ihr extrem auseinander, so also zumindest so, was bei mir angeht. Bei manchen Sachen denke ich, ja, das ist so genau die gleiche Denkweise, wie ich da habe bei dem Geschäftsmodell und beim anderen sage so, ich, nee, verstehe ich überhaupt nicht, ja, also äh, und neben äh, Adien hat jetzt vor kurzem noch einen weiteren gigantischen Absturz, also Napco Security Technologies, die sind gestern bei teilweise minus 40% Prozent gewesen, also denkt mhm. an, wir nehmen heute Dienstag auf, also ihr seht ja die Folge oder hört sie erst am Mittwoch, deswegen sagen wir da gestern dazu. Der nächste Wert, also eben so klein, Small, Midcap, je nachdem wie man es nennen möchte, für mich auf jeden Fall ein kleineres Unternehmen, den es richtig erwischt hat, ja, da wollten wir jetzt heute auch mal kurz drüber sprechen. Viele fragen ja dann immer, wie kann kann das jetzt sein, dass jetzt Aktien auf einmal 30, 40 Prozent, da ist das jetzt ein Anzeichen dafür, dass eine Blase herrscht oder so? Jetzt gebe ich erstmal an dich ab, was glaubst du, warum stürzen gerade Aktien so extrem stark ab? Weil ich meine 30, 40 Prozent, das ist auch für Unternehmen, das sind ja jetzt keine Pommesbuden, die nur 20 Millionen Market Cap haben, ja. Das sind ja, ja teilweise Firmen, die trotzdem äh, Milliarden Umsätze machen, ja. Was glaubst du, wo kann man noch eine? Ich weiß
0: nicht, Farfetch, okay. hat, ich auch sogar 45 verloren. Das ist ja so oh, eine ja, über die habe
1: ich auch schon öfter gesprochen. Ja, Farfetch ist eine große Modeplattform, bei denen man ja. äh, teure Luxusartikel. Die kommen zwar aus dem Offline-Bereich, haben auch einige, äh, also Läden, die Offline-Dinge, aber das Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf ja. Online. Ja, okay. Dann waren da die Zahlen wohl auch nicht so prickelnd. Ja. Ähm, woran, warum glaubst du wie kommt das jetzt zustande? Ist das jetzt nur aufgrund einer Hypeblase? Ich habe natürlich auch ein paar Theorien, aber jetzt warte hm. ich erstmal ab, was du dazu
0: meinst, ja. Ja, es ist natürlich, im Nachhinein kannst du dir immer, das ist ja immer so die Sache, ne? im Nachhinein kannst du immer alles erklären. Ich habe ja gesagt, also diese Kursbewegung bei Atien fand ich jetzt auch heftig. Wir hatten ja auch Fortinet zum Beispiel, minus 25 Prozent, mhm. wo es ja im Endeffekt auch nur eine kleine Verfehlung gab ne, bei dem, beim Ausblick und das Unternehmen wächst weiter stark, aber ja, es hängt vor allen Dingen damit auch zusammen, dass jetzt, denke ich, die Zinsen deutlich gestiegen sind, dass Geld teurer geworden ist, dass die Bewertungen höher geworden sind und dort ist es dann halt so, dass wenn Unternehmen die Erwartungen nicht mehr treffen, dass dann die ja die Enttäuschung einfach sehr groß ist und dass dann Aktien eben abverkauft werden. Und da gibt es immer mal Phasen an der Börse, hat mir ja auch gesagt, wo dann äh, solche Verfehlungen eher so mit dem Schulterzucken ähm, akzeptiert werden, weil man ja eh weiß, okay, die Wirtschaft läuft gerade sehr schwach. Aber dann gibt es eben auch so Phasen, die wir jetzt schon wieder seit einigen Wochen sehen, wo es halt echt einfach brutal zur Sache geht. Und weshalb zum Beispiel ich jetzt auch dann bei Unternehmen, wo ich weiß, die sind eh volatil, dass ich dort dann über die Quartalszahlen hinweg diese äh, Aktien nicht halte, weil ich einfach keine Lust habe, da mit minus 30 Prozent überrollt zu werden oder mit äh, vielleicht auch mal mit plus 30 Prozent, aber auch unterm Strich ähm, ja zahlst du bei diesen äh, Aktien dann meistens ein. Ja. Und aktuell ist es ja auch eher so, dass die Aktien stärker nach unten reagieren, wie dass sie nach oben laufen. Und ja, ich denke mal, es ist insgesamt, das hängt mit den Bewertungen zusammen, mit der Stimmung aktuell und natürlich ähm, die Tatsache, dass Jetzt quer B Tech wurde ein bisschen wieder gehypt, ja? Alle haben ja versucht, diese AI-Schiene zu fahren und jetzt fällt eben doch auf, okay, ähm, so viel kommt nicht nach und dementsprechend ist das Enttäuschungspotenzial eben sehr hoch und das ist, glaube ich, so eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Ne? Was sieht, mich ja. nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also zu deinen Punkten genau noch ergänzend. Also, also sehe ich genauso, es, es kommen aktuell viele Sachen zusammen. Also Zinsen, Bewertung ist schon mal das eine was jetzt natürlich noch aktuell im Sommer mit dazu kommt, wir haben eine geringe Liquidität im Markt, ja. da gibt es dann nicht genug, die das dann zum Beispiel auch auffangen könnten, weil tatsächlich halt auch viele im Urlaub dann sind, das muss man tatsächlich so sehen, wenn wenig Liquidität im Markt ist, dann geht das Ganze sehr viel schneller nach unten, dann muss man auch noch mit berücksichtigen, da werden dann Stop-Loss-Grenzen einfach dann irgendwann gerissen, wenn ja. das heißt, es geht dann so in Spürweise, so in Etappen runter, das haben wir bei Sea Limited zum Beispiel gesehen, da waren wir am Anfang erst bei 10, 15 Prozent und dann gab es nochmal so einen ganz großen Rutsch. Also wenn dann der Kurs mal so wirklich so bestimmte Marken erreicht, dann werden wieder jede Menge Stop-Loss gerissen, weil das machen ja nicht nur Privatanleger, auch Institutionelle arbeiten ja teilweise mit solchen Instrumenten und dann haben wir eben das Problem, man sieht jetzt bei vielen Unternehmen, die liquiden Mitteln, die verschwinden jetzt so langsam und dann muss man sich eben die Frage stellen, wir haben ja über Plug Power vor kurzem gesprochen, da ist nicht mehr viel Liquidität auf dem Balance steht dann drauf und dann hat man nur aktuell die Wahl zwischen Pest und Cholera, wie man so schön sagt. Entweder man nimmt Kredite zu horrenden Zinsen oder man verwässert sein Unternehmen extrem stark. Und beides sind eben Situationen, die extrem schwierig aktuell sind. Denn man muss es auch so sehen, es wird sowas in guten Phasen, wird sowas sehr viel eher verziehen, denn wenn man da eine Kapitalerhöhung macht, also sprich neue Aktien ausgibt zu gigantisch hohen Kursen, dann hat man sehr schnell wieder sehr viel Barmittel. Und das ist jetzt aktuell eben nicht möglich, weil viele Unternehmen extrem stark abgestraft worden sind und jetzt dann wirklich also hohe, also hohe einstellige oder sogar zweistellige Prozentzahlen an Aktien neu ausgeben müssen, um da irgendwie relevante Barmittel dann halt wieder einzustreichen. Also die ganzen Punkte, die der Michael genannt hat, plus die jetzt noch mehr dazu, das sorgt dann eben dafür, dass wir jetzt aktuell statt eben Abverkäufe zwischen 5 und 10 Prozent haben bei schlechten Nachrichten, dann hat man wirklich bei 30, 40 Prozent rauskommt, wenn du mal über 10% bist, das ist oft schon so eine psychologische Marke, dann ist der Weg nach unten auf einmal ja wie komplett frei sozusagen. Das ist wie ein Schneeball, wie eine Lawine, die immer größer wird. und Es gibt, noch, es gibt ja noch,
0: ein, noch einen weiteren Punkt. Du hast gesagt, die geringe Liquidität ist definitiv ein, ein, ein wichtiger Punkt. Auch in Deutschland ist das echt krass. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt ja noch die Shortseller, die in den USA sehr aktiv sind. Die wissen das natürlich auch. Und wenn die sehen, okay, hier wird ein bisschen was verfehlt, dann hauen die halt auch nochmal auf die Aktie drauf ja. und da werden noch Stücke auf den Markt geworfen. Das sorgt dann wieder äh, für die Lawine und äh, genau. das ist halt. Und dann so gibt's keine Käufer dafür, dann, ja. dann.
1: Weil wenn ja, die dann anfangen, genau. eben äh, Aktien leer zu verkaufen, das ist wie bei einem Short Squeeze, nur umgekehrt dann halt, ja. Also da das geht dann immer weiter nach unten, weil dann auch Panik ausbricht und ja, Kleinanleger sowieso wegschmeißen und äh, ja, so sind wir dann eben jetzt gerade in der Phase, in der das dann halt mal zu solchen, äh, also teilweise halt wirklich absurden Abverkäufen dann kommt, äh, wenn teilweise nur minimal die Aussichten verfehlt werden oder halt nicht genug KI im, äh, in der Investor Presentation dann dringend gestanden hat, ja. ja. Ähm, sehr interessant, okay, da kann doch, es mit Sicherheit ähm, noch einige erwischen dann in den kommenden Tagen, ja. Da, ähm, und wollen wir jetzt
0: mal auf das, äh, auf das Thema schauen, was so gefühlt auf das alles schauen, aber was mich jetzt langsam auch schon echt ein bisschen abnervt, weil alle so nur noch drüber sprechen und warten. Und ja, ähm, ja ich bin irgendwie mittlerweile auch so froh, wenn das Thema jetzt mal durch ist, weil gefühlt gibt es nur noch eine Aktie so ungefähr, nämlich ja. Nvidia. Ähm, gestern gesehen, was die Aktie gestern wieder gemacht hat, plus 8 Prozent. Ne? Und ja. dass das Verrückte ist ja, dass diese 8 Prozent mittlerweile ja äh, zweistellige Milliarden äh, Zuwächse sind bei der Marktkapitalisierung weil sie ja, ja. mittlerweile ich glaube bei 1,2 Billionen sind oder so ich glaub, 80 also diese Milliarden Dimensionen waren
1: es gestern, glaub
0: ich. Ja. Ja, ja. diese Dimensionen sind äh, so krass mittlerweile und ja. die äh, die die Schätzungen ähm, das, was ich jetzt so offiziell lese, waren ja, ich glaube, es hat ja auch NVIDIA geguidet und deswegen ist die Aktie auch so gestiegen. Gut 11 Milliarden Umsatz werden jetzt erwartet mhm. und 2,07 Dollar Ergebnis pro Aktie, was man jetzt aber auch schon hört, ist, dass es wohl 12 Milliarden Dollar werden und wahrscheinlich beim Ergebnis auch nochmal ordentlich was drauf. Das Verrückte ist ja, die, ich glaube, die Chips werden zu jedem Preis aktuell gefühlt gekauft. Die sind ja auch unfassbar teuer, die Dinger und neutralste äh, ja. Margen und,
1: ähm, 70% <lacht> pro Dommage rechnet man, ja, also da weiß man dann halt, ja, jede Milliarde, die da mehr verdienen, da bleibt richtig viel Geld dann auch einfach hängen, ja, und ich habe es ja eben auch gesagt, Nvidia, natürlich, die Aktie ist gehypt aktuell, aber es hat eben auch viele Hintergründe, weil bei Nvidia spiegelt es ja. wirklich in den Ergebnissen wieder anders wie bei einer c 3 AI, äh, Palantir, äh, wie sie alle heißen, ja, die ebenfalls da in diesem Hype mit nach oben gegangen sind, ja, also bei denen hat man halt so bei den Veröffentlichungen nicht viel von dem Hype gesehen. Bei Nvidia ist es halt ganz anders. Ja, da warten jetzt halt wirklich Quantensprünge bei den Ergebnissen. ja. Nur da da stellt sich jetzt mir die Frage, ja, da, die Erwartungen sind unfassbar hoch, also diese nochmal zu übertreffen, ja, das ist ja fast gar nicht möglich. Ja, höchstens, dass sie dann halt nochmal sagen, ja, das nächste Quartal wird vielleicht nochmal besser oder so, aber was sagt jetzt da der Trader? Natürlich, man sagt eigentlich, ein Hype soll man nicht shorten, aber jetzt sage ich mal so, wenn ja. du es müsstest, also wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, würdest du jetzt auf die Zahlen, also geht es nach oben oder geht es nach unten? Mission long oder short auf die Zahlen?
0: Das Verrückte ist, kein Witz, äh ich habe so ein Gefühl, das Ding übertreibt noch mal weiter nach oben. Also Die, die Erwartungen sind die Erwartungen sind schon so verrückt, aber ich glaube irgendwie trotzdem, der haut noch mal so einen raus. Aber das Problem ist natürlich, das ist trotzdem bekannt, die Frage ist dann, wird am nächsten Tag, werden die Gewinnenebinder noch mal gehalten? Ne? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Aussichten dann, ne? also es werden ja jetzt wahrscheinlich irgendwie 11 bis 12 Milliarden Umsatz gemeldet, und dann die Aussichten fürs nächste Quartal liegen dann bei 14 bis 15 Milliarden. Also da gibt es ja mm. nochmal von Quartal zu Quartal nochmal einen riesigen Sprung, weil ja angeblich die Chinesen, weil sie haben Angst, dass da die, ähm, die Blockaden kommen, für den Export, die kaufen alles, was geht. Dann Saudi-Arabien angeblich kauft, querbeet alles, was geht. Und hat der Elon Musk ja. auch gesagt. Ne? Jeder mm. versucht, die Chips zu kaufen. Und Microsoft war ja auch ein großer
1: Abnehmer. ja.
0: Genau. Ne? Also da wird... und was man nicht vergessen darf, ne? viele schimpfen immer so über die Analysten, ähm, dass die ja immer nur Scheiße erzählen, so ungefähr. ne, Aber die sind ja schon ganz gut vernetzt. Und das ist schon extrem auffällig, dass da jetzt die Analysten im Vorfeld die Kursziele so krass erhöhen. Die haben also schon, ich weiß nicht, über Zulieferer, über TSMC oder weiß Gott was, oder. die haben da ihre Quellen in den Fabriken und die haben da, glaube ich, schon gewisse Insights und die haben ja jetzt die Kursziele massiv erhöht gestern, das war der Grund, wieso die Aktie so stark gestiegen ist, hat HSBC von 600 Dollar auf 780 Dollar ja. nochmal erhöht. Und sie sagen, ähm, äh, da, es ist äh, weiterhin upside da und äh, es ist weiterhin nicht alles eingepreist für die zweite Hälfte des Fiskaljahres 24 und 25. Und sie rechnen eben damit, dass die Prognosen das mutig, getoppt ja. werden. Mhm. Ja. Genau, ja. und auch KeyBank sagt, die haben Ziel 620, dass die ähm, Erwartungen erhöht werden, getoppt werden, und das Beste ist Redbush, der sagt, ähm, äh, Nvidia, äh, Jensen Huang, the godfather of AI. Ne? Also, <lacht> <lacht> die, die sind so geil, der wird einfach mit superlativen äh, Super sich die, äh, geschmissen. Und, die und, die ne?
1: sind da deutlich fantasievoller als Fall, wir. Also ja. im,
0: im, Im Vergleich, ne? das ähm, das Vorjahresquartal, das ist ja das zweite Quartal, 23, da hatten sie 6,7 Milliarden Umsatz und hatten, glaube ich, nur einen ganz kleinen Gewinn und das wird sich jetzt wahrscheinlich dieses Quartal fast verdoppeln sozusagen, ne? also irgendwie 80, ja. 90 Prozent Umsatzzuwachs und das ist halt schon mal eine Hausnummer und die letzten Analysten haben auch alle gesagt, die Visibilität für die nächsten Quartale ist sehr gut und das gefällt natürlich den Analysten, also wie gesagt, short gehen wollte ich die Aktie auch nicht, auch wenn die ja die 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 MCAP und so weiter natürlich schon sehr sehr äh, ambitioniert ja. ist oder
1: wie siehst du das? Also ich höre auf jeden Fall, da ist jemand eher Long eingerichtet, ähm, also zur
0: also ich habe äh, ein wie paar sagt man, im Langfristdepot muss ich sagen, ne? Aber ja. ey, als Trade, ich bin weder Long noch Short, ne? Das ist halt echt mhm. einfach Lotto, ein keine Ahnung.
1: Ja, ich habe es gestern auch so gesagt. Also wenn da jemand jetzt wirklich sagen will, er, er hat da eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Also es ist für mich wirklich ein Münzwurf diesmal, weil man weiß nicht, was kommt. Das ist völlig im Unklaren. Ähm, was für mich fast ausgeschlossen ist, dass sie so einen Bounce nach oben machen, wie bei den letzten Zahlen, denn so positiv überraschen. Das können sie meines Erachtens nach tatsächlich nicht mehr. Obwohl wir ja schon vor drei Monaten auf einem wirklich... Hohen Niveau waren bewertungstechnisch, aber da sind wir jetzt noch mal äh, ja eine ganze Ecke höher ich bin aber auch der Meinung, dass also positiv überraschen kann, können sie ja, aber nicht in dem Umfang, also wie jetzt beim letzten Mal, womit der Markt gar nicht rechnet, dass sie jetzt auf einmal sagen, ja 20 Milliarden Umsatz im nächsten Quartal oder so, also das wäre irgendwie das einzig mögliche Szenario, ja also äh, Also sie müssten
0: selber... 15 Milliarden plus, glaube ich guiden, dann könnte es eine positive Reaktion geben hm, und vielleicht ja. das abgelaufene Quartal, da hatten sie ja selbst 11 Milliarden äh, geguided, da müssen so irgendwie ja. bei zwölfeinhalb oder so rauskommt. Dann kann ich mir nochmal ja. mal Kopf vorstellen. Ja, aber unmöglich ist das nicht.
1: Also, nee, also unmöglich schlecht. ist es nicht. Aber ich sehe jetzt da nicht so wie beim letzten Mal. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir auf einmal dann bei 20 Prozent so im Aftermarkt dann, äh, also weil eben mit sowas gar nicht gerechnet nee, mehr wurde. Mehr sogar, ja, und das war sogar mehr. Ja, oder mhm. eben, ich bin immer vorsichtig, wenn ich so Zahlen sage, dann sagen die, äh, so war es gar nicht, dann muss ich sagen, ja, okay, dann war ich noch 5% drüber, wenn ich sage, ich glaube, ich hatte auch irgendwie 24, 25 oder so mal, äh, weil wir haben es uns ja live im Stream angeschaut, äh, es war schon teilweise absurd, was dann da abging, ja, also haben sich auch einige die Finger verbrannt, also auch bei mir äh, im Chat haben im Vorfeld einige geschrieben, ja, von ihren Short-Positionen berichtet, also äh, ich habe ja. mal gesagt, es ist dann ziemlich still auf der Short-Seite geworden, als man dann die äh, Kursbewegungen gesehen hat. Aber dieses Mal ja sind die Erwartungen halt schon so unfassbar hoch und das waren sie beim letzten Mal nicht ganz so sehr. Ja, man hat schon mit positiven Erwartungen gerechnet, aber da, wo wir jetzt sind, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ich glaube, der, der, der
0: Hauptunterschied beim letzten Mal war, dass die, die Aktie, die ist schon im Vorfeld extrem gut gelaufen. Deswegen waren, glaube ich, auch einige Leute schon short in der Aktie, weil jeder gesagt hat, ja. okay, die Aktie läuft gut, aber wieso überhaupt? Und da hat ja. kein Analyst im Vorhinein die, die Kurszieht so erhöht. Genau, diesmal ja. ist es halt echt andersherum. Deswegen, ja. ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass so ein riesen Pop nach also oben Abseits kommt. Potenzial. Aber gut, Mittwoch in der Schlacht
1: positiv, ja, aber da reden wir, also meines Erachtens von einem einstelligen Ding. Ich lasse mich als Aktionär von Nvidia gerne eines Besseren belehren, dass es nochmal um 25% nach oben geht, ähm, sehe ich tatsächlich aber im aktuellen Fall nicht so. ja Aber äh, auch ein Thema, was mit Nvidia noch zu tun hat, äh, hat letztes Jahr vor allem die Börsen beherrscht, äh, war die Firma ARM, die soll dieses mhm. Jahr den größten IPO äh, seit langer Zeit aufs Börsenpaket legen. Hier sind aktuell 60 bis 70 Milliarden Market Cap, die im Raum stehen. Als Trader, also ich weiß nicht, IPOs irgendwie überhaupt interessant. Da gibt es doch diese tolle Abkürzung. Ich kann sie mir nie merken, dass es eigentlich immer zu teuer ist, da IPO, wenn man da die Abkürzung sucht, irgendwie initial viel zu teuer, irgend sowas. Was sagst du zu IPOs? Ja. Ist ein Thema, das dich interessiert? Hast du das schon mal mitgemacht oder eher nicht? Interessiert,
0: nee? ja. Das, das, das Hauptproblem ist einfach... Ähm wenn, wenn man so IPOs mitmacht, du hast gerade gesagt, Arm geht an die Börse und ähm, der erste Kurs ist dann meistens, wenn du Glück hast, 40, 50, 100 Prozent über dem Ausgabekurs. Das Problem ist nur, du kannst davon halt nicht profitieren. Du müsstest ja die Aktien zeichnen und mhm. das ist äh, nicht möglich ne? für 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 uns Europäer oder ich kenne zumindest keine Möglichkeit. Auch bei Interactive Broker zum Beispiel, ich kann halt die Aktien nicht zeichnen und mhm. dementsprechend, wenn jetzt Arm zu einer 80 Milliarden Bewertung zugeteilt wird, und dann poppt die auf 150 Milliarden, das sind alle direkt äh, ja, 80, 90 Prozent der Plus und du selbst kannst halt erst am ersten Handelstag an der Börse kaufen ne? und kaufst dann den Leuten ihre riesigen Gewinne ab, da habe ich halt wenig Lust meistens drauf, deswegen also, ähm, bin ich da eher zurückhaltend. Es gibt ja dann so Plattformen wie Freedom24, ich glaube, da kannst du dann bei solchen Dingern mitmachen, bei solchen IPOs, kriegst aber dann eine Aktie, ich habe da mal mitgemacht bei Airbnb, mm. ich eine Aktie bekommen und die durfte ja. ich dann ein Jahr nicht verkaufen. Ja, super. Ne? Also das bringt nicht äh, deswegen, ja. Die haben ja gerade sowieso deswegen, auch ein paar Probleme Ich schaue mir das natürlich an, ja. aber ähm, kannst, du, kannst du leider jetzt nicht direkt von profitieren, sondern musst halt hoffen, dass dann vielleicht ein, ein Rücksetzer kommt und dann kann man ähm, einsteigen. Ja, du hast ja du hm. hast ja, glaube ich noch ein paar Zahlen parat. Ne? die machen ähm, ja. haben die letztes Jahr 2,68 Milliarden Umsatz gemacht. Der ist sogar gefallen oder nein, glaub ich glaube ich noch ganz minimal ganz leicht über ja, 26
1: ja. Ähm, ja, also was man sagen kann, also wie du es gerade gesagt hast, das ist zwar möglich, dass es am ersten Tag stark nach oben geht. Äh, ich bezweifle das allerdings bei der Bewertung von ARM, dass das wirklich passieren wird, denn dies für aktuelle Marktverhältnisse, also sollte sie so stattfinden, wie aktuell schon ja absurd hoch eigentlich. Also das ist schon ja zwar von Nvidia noch ein bisschen entfernt, aber wir gehen da schon in eine ähnliche Richtung. Also wie du es gesagt hast, so 2,6, 2,7 Milliarden Umsatz, das sind über 500 Millionen hängen geblieben. Also das ist ein richtig profitables Unternehmen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Spekulation, sage ich jetzt mal, auf eine bessere Zukunft. Die verdienen richtig viel Geld. Also wir reden da von Nettomargen von knapp 20 Prozent. Aber wenn man jetzt schon mal so ein bisschen die Zahlen so im Kopf überschlagen hat, 530 Millionen waren ungefähr die Gewinne letztes Jahr. 65 Milliarden Dollar Börsengang, das ist so das Mittelding. Also man rechnet zwischen 16 und 70 Milliarden. Da reden wir halt aktuell von dem 23-fachen des Umsatzes, also nicht vom Gewinn des Umsatzes und wir reden insgesamt vom 44-fachen des bereinigten EBDAs. Ja, also äh, das sind für mich Kennzahlen, wo ich jetzt halt einfach sage, ja Arm, das ist eine sehr interessante Technologie, viele Halbleiterunternehmen sind darauf angewiesen und man rechnet zum aktuellen Zeitpunkt auch damit, dass Amazon ein absoluter Ankerinvestor wird, neben auch, also es gibt natürlich da immer nur so Gerüchte, man weiß es nicht, aber Amazon, Amazon ist aktuell der größte Kunde von ARM. Deswegen geht man da davon aus, ähnlich wie es ja bei Rivian zum Beispiel damals war, dass Amazon da ein großes Aktienpaket äh, holen wird. Äh, man rechnet aber auch damit, dass Intel, Nvidia und Samsung da ebenfalls einsteigen werden. Amazon ja. ist ja auch so ein bisschen durch Softbank noch bekannt geworden. Äh, die waren ja da auch sehr früh mit dabei. Also Softbank hat ja in den letzten 10, 20 Jahren schon ein, zwei richtig geile Griffe drin gehabt. Das kann man schon so sagen. Mit Alibaba, wo sie sehr früh mit dabei waren, sehr viel Geld verdient haben und eben unter anderem auch ARM dann ja nur die Frage ist, wie viel Potenzial steckt in einem Unternehmen, das dann halt mit dem 44-fachen des EBDA dann äh, an die Börse kommt und dem 2, 2 23-fachen des Umsatzes das sind schon wirklich Kennzahlen, wo ich jetzt sage, ja das finde ich zum aktuellen Zeitpunkt deutlich zu hoch dann angesetzt, aber es wird mit Sicherheit Abnehmer finden aufgrund der starken Marktposition, Apple ist ein großer Kunde, Amazon ist ein großer Kunde, äh, ARM ist so eine Art Lizenzmodell, kann man so sagen, im Halb leider Bereich, also die stellen die selber eigentlich gar nicht her, die lizenzieren die Sachen eher, äh, der Qualcomm Snapdragon ist zum Beispiel einer der größten Abnehmer so von diesen Lizenzen aber eben auch Amazon und so interessantes Unternehmen, gar keine Frage wäre auch mit Sicherheit für mich persönlich ein spannendes Unternehmen wo ich mir anschauen würde, aber zu den Konditionen, die ich da sehe, definitiv nicht, auch wenn aktuell ja so Zukunftsaussichten teilweise in spektakuläre Höhen gehen also äh, so mit Absatzmengen die sich verdreifachen, vierfachen sollen in kurzer Zeit, stehen so aktuell im Raum, aber da sage ich mal, das ist wie bei Nvidia, da muss dann auch erstmal liefern, also das will ich dann auch erstmal sehen, ja, weil es gibt schon so die ersten, äh, sage ich jetzt mal, auch Anzeichen dafür, also dass es bei Armen nicht alles so Ding, die haben eine neue Führung, dann äh, gibt es jetzt auch so äh, Unternehmen wie Infineon und Qualcomm, die sich zusammengeschlossen haben, dass sie so ein bisschen die Abhängigkeit von eben genau diesem Unternehmen ARM eben äh, sich so ein bisschen loseisen können, deswegen ja, finde ich für mich insgesamt deutlich zu hoch angesetzt einfach, ja, aber ist man bei IPOs sehr gut. Halt eine
0: Sache darf man sogar nicht vergessen. ne? Das ist ja das IPO-Level. Und ich gehe davon aus, wenn wenn dann das IPO kommt, wird da, wird die am ersten Tag direkt hochpoppen. Also MCAP hm. 100 Milliarden, rufe ich mal auf. Ne? 100 Milliarden US-Dollar. Nur mal zum ähm, zur Einordnung. ne? Das Unternehmen war, glaube ich, nie günstig. ne? Denn Nvidia wollten ja. sie ja mal kaufen. Ich habe damals ja. so für den Preis von 40 Milliarden. Im Februar ja. 22 war das. Und ähm, zuvor wurden ja von der Softbank mal 2016 gekauft für 32 Milliarden, also war schon immer teuer bewertet. Na, deswegen ja. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die extrem stark runterkommt, aber das beschränkt natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen die Fantasie nach oben. Und ja, du ja. hast du gesagt, sie müssten halt auch erstmal dann wirklich in die Bewertung reinwachsen und liefern. Es kann auch sein, dass die Aktie dann erstmal ein paar Jahre seitwärts läuft oder erstmal abbröckelt, aber wenn sie ein bisschen abbröckelt, dann könnte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, würde ich also... ja. Ja,
1: und eben der neue äh, CEO sozusagen, der war noch nie CEO davor. Der hat zwar viele Jahre Erfahrung auch bei Nvidia sammeln können, aber mhm. er ist noch neu in dem Business. Also das heißt, wir haben da noch jemanden, der relativ neu dann einfach am Steuer ist. Und es gibt eben Risiken, also äh, das sind so offene Designarchitekturen die immer größeren Anklang finden. Und da haben sich eben fünf, gleich fünf führende Halbleiterhersteller, unter anderem eben Infineon und äh, Qualcomm zusammen, Getan, um eben ihre okay. Abhängigkeit da zu reduzieren. Also, äh, die Unternehmen wissen das heutzutage einfach, ja, wie schwierig das ist, wenn du davon von ein, zwei Unternehmen abhängig bist. Deswegen, es gibt auch bei ARM auf jeden Fall einiges an Risiken, die noch damit dabei sind. Ja, also gar keine Frage, ja. Okay, genau. top.
0: Ja, danke. Wollen wir noch kurz zum Ende auf äh, die allseits beliebte und im Corona ordentlich gelaufen und gehypte Zoom-Video schauen? Die haben ja gestern. Zahlen gemeldet und die kamen unterm Strich ganz gut an. Ich guck mal gerade, ja die Aktie ist 3,6 im Plus vorbörslich ähm, im Bereich 70 Dollar, wenn man sich ein Chart mal anschaut. Ja, die äh, pendelt oder dümpelt da jetzt seit ja, fast zwei, ne, seit gut einem Jahr, sage ich mal, pendelt, dümpelt sie da unten rum im Bereich ja zwischen äh, 60 und 80 Dollar rum oder 90 Dollar. Tut sich nicht so viel, hat so ein bisschen Wachstumsschwäche, oder? Wie ähm, siehst du die Zahlen?
1: Ja, also die Zahlen an sich, die haben auf breiter Fläche äh, die Analystenerwartung geschlagen tatsächlich, obwohl quasi kein Wachstum mehr vorhanden war. Es gibt allerdings auch Anzeichen dafür, warum das so war und die sind wiederum eigentlich positiv zu werden. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen abgespaced, aber ihr werdet gleich äh, verstehen, was ich meine, denn die Umsätze, die sind fast nicht gewachsen. Also von 1,1 Milliarden auf 1,14 Milliarden, also quasi Nullwachstum. Ähm, aber wir sehen an der Profitabilität, da hat sich einiges getan. Also zum einen schon mal äh, das Gross Profit. Also die Cost of Revenue war niedriger, obwohl ja die Umsätze leicht gewachsen sind. Das ist schon mal ein erstes positives Anzeichen. Also man hat statt 825 Millionen äh, Rohertrag im Vorjahr nun 872 Millionen gehabt und die Total Operating Expenses, also die Kosten, die sind extrem nach unten gegangen, denn sie haben bei Sales and Marketing richtig eingespart. Also 400 Millionen haben sie im Vorjahr ausgegeben, diesmal nur 373 Millionen und äh, General Administrative, die sind auch leicht rückläufig gewesen. Dafür konnten sie mehr im Research and Development ausgeben, aber das heißt, sie haben insgesamt knapp 10 Millionen weniger an Kosten gehabt, haben eben auch mehr Rohertrag gehabt und daher ist das operative Ergebnis extrem stark gewachsen, von 121 Millionen auf 177 Millionen. Also dazu mhm. kamen dann noch ein paar positive Einmaleffekte, die aber jetzt nichts mit dem operativen Geschäft an sich zu tun hatten und somit haben sie dann den Gewinn halt äh, quasi vervierfacht von 45 Millionen auf 182 Millionen. Und damit hat man halt deutlich die Analystenerwartungen geschlagen. Die Frage ist natürlich nur, ja, was macht man jetzt? Ja, man hat jetzt quasi äh, kein Wachstum aktuell. Äh, merkt man eben, dass man hier im Marketing deutlich weniger ausgegeben hat. Da sitzt natürlich die Frage, wie geht's weiter? Ja, die Stock-Based-Compensation, das war so der negative Aspekt. Die sind weiter gewachsen. Zwar nicht viel, aber trotzdem halt, es ist bei ihnen eine sehr große Position. Also die geben im Jahr über eine Milliarde an Stock-Based-Compensation an die Mitarbeiter raus. Und das ist natürlich extrem viel. Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, also das ist gigantisch groß und vor allem eben auch immer noch wachsen Ja, also da müssen sie mal irgendwie ein bisschen dagegen steuern. Aber ihr Balance Sheet sieht halt durch Corona noch, wo sie jetzt zu den ganz großen Gewinnern gehört haben, halt phänomenal aus. Also das ist ein Unternehmen, das sechs Milliarden an liquiden Mitteln hat und keinerlei äh, Verschuldung hat. Ja, also die die Total Liabilities, also das komplette Fremdkapital, das liegt bei 1,9 Milliarden. Also sprich, die haben über das Dreifache an liquiden Mitteln im Gegensatz zu den Liabilities. Also das Unternehmen steht gut da, die können sich aktuell viel leisten, auch eigentlich viel investieren ins eigene Unternehmen. Aber ja, für mich persönlich ist so ein bisschen der Burggrab einfach schwer abzuschätzen, ja. Ich weiß, da gibt es immer wieder äh, sehr gespaltene Meinungen. Ich persönlich finde es schwierig als Außenstehender, das zu beurteilen. Für mich, ja, so ein Geschäftsmodell, das so bei mir das Blut nicht in Wallung bringt, sage ich es mal so, ja. Ich weiß nicht, ähm, Zoom, war das schon mal bei dir auch längerfristig ein Thema oder auch
0: nur mal kurz zur Corona-Zock? Was war Zoom bei dir so ja, also während Corona ist die ja so krass gestiegen, da hat man gedacht, okay, das kann doch gar nicht sein, dass das äh, völlig übertrieben, da haben sie ja immer Zahlen gemeldet und irgendwie dreistelliges Wachstum, da hat man auch gedacht, okay, krass. Und dass das mm. halt nicht durchgezogen werden kann, war auch klar, dass es so stark zurückgeht. Ich glaube, damit hatte der Markt auch nicht gerechnet, sonst wäre die Aktie ja nicht 80% Prozent gefallen. Ja, sie sind ja immerhin noch, du hast gesagt Nullwachstum, 3,6% Prozent waren es ja immerhin noch. ja. Also ein ganz bisschen sind sie gewachsen bei den Enterprise-Kunden, um 10% gewachsen, der Cashflow ist sogar um 30% gewachsen, also da sieht es eigentlich ganz gut aus, Na, aber klar, hm. sie, sie brauchen jetzt irgendwie ein, ein neues Produkt oder ein Modell, wo wieder mehr Dynamik reinkommt und ich glaube, da haben sie ja schon seit längerer Zeit jetzt ein Problem, weil da, ja, es tut sich nicht genug, ich glaube, sie hatten so ein paar neue Produkte mal präsentiert, aber wirklich niederschlagen tut sich das nicht im, äh, ja, in den Zahlen und Burggraben, ja, das, das ist so ein Thema, da kann man wirklich drüber streiten. Also ich kenne viele Leute, die sagen, Zoom funktioniert viel besser als äh, zum Beispiel ähm, Microsoft. Dann gibt es, glaube ich, viele Leute, die sagen, sie wollen eben nicht bei den Großen sein und entscheiden sich bewusst mhm. dafür, bei Zoom zu sein, weil sie nicht irgendwie die Daten zum Beispiel hier in der Microsoft Cloud oder in dem ganzen Ökosystem haben wollen oder auch zum Beispiel nicht bei Google. Deswegen, ich denke schon, dass es da bei Zoom in Zukunft immer genügend Kunden geben wird, aber sie bräuchten halt trotzdem ein Rezept, um einfach mal wieder mehr Gas zu geben, denn gut eine Milliarde Umsatz ist natürlich nicht wenig, ne? aber wenn man das vergleicht mit den großen Tech-Unternehmen, da ist das natürlich trotzdem eher... Da ist das ein
1: schlechter Tag. <lacht> genau. Und was man dabei nicht vergessen, was viele immer sagen, das ist komplett richtig, was du sagst, ja, die werden immer ihre Kunden haben oder so, aber damit ein Unternehmen langfristig wächst, müssen sie ja immer mehr Kunden generieren oder immer höhere Preise verlangen, wie bei den Zigaretten zum Beispiel. Und das ist für, so für mich der Knackpunkt bei Zoom. Ja, ich sehe da irgendwie zumindest jetzt so, wie sie aktuell aufgestellt sind, äh, sehe ich irgendwie nicht so das jährliche Wachstum von 8-10%, ja, also langfristig gesehen, ja, die Kosteneinsparnis, das ist super, auch im aktuellen Marktumfeld, aber das hat für mich dann auch eher so ein bisschen was von einem Einmaleffekt, ja, da kannst du immer ein bisschen was dran machen, dass du immer ein bisschen mehr unter dem Strich dann übrig hast, das ist auch ein Zeichen von gutem Management, gerade in solchen schwierigen Zeiten, aber du musst ja trotzdem langfristig irgendwas machen, ja, also du brauchst ja entweder immer mehr Kunden oder immer mehr Leute, die dazu bereit sind zu bezahlen, denn wie du sagst, weißt, das Problem ist, viele sagen natürlich Zoom ist von der Qualität besser her bei der Videotelefonie, aber wie viele sind dann auch bereit dazu das zu bezahlen? Das ist dann wieder die komplett andere Sache und selbst wenn es nur äh, 5 Euro zum Beispiel im Monat kostet, ja die Hemmschwelle, wenn was kostet, ist bei vielen einfach so hoch, dass sie dann halt doch wieder nicht dafür bereit sind dazu dafür zu bezahlen. Und das ist so für mich so das große Problem zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, die haben noch so ein paar Sachen, die so auch im Portfolio drin sind, für mich persönlich aber brutal schwer abzuschätzen und man sieht. es Aktuell, ja, kaum Wachstum eben vorhanden und da bräuchte es halt auch mal wieder neue Impulse, ja. Also ich finde, gut geführt, gut gemacht aktuell, aber
0: ja, Wachstumsimpuls fehlt für mich halt so aktuell zum Zeitpunkt. Die MCAP, die MCAP ist ja 20 Milliarden ungefähr, du hast gesagt, sie haben richtig viel Cash, also Enterprise Value ist dann wahrscheinlich 15 Milliarden so in die Richtung und Ausblick, den hatten wir noch gar nicht, ne? der hat ungefähr die Erwartungen getroffen beim Umsatz, 4,485 bis 4,495 Milliarden. Damit hat man die Erwartungen eigentlich genau getroffen. Aber da sieht man ja schon, dass man immer noch im Bereich knapp über einer Milliarde pro Quartal liegen wird. Also da wird sich nicht allzu viel tun. Aber man, ja. man will 4,63 bis 4,67 verdienen. Und da waren die Schätzungen eben 4,30. Also bewertungstechnisch ist die eigentlich gar nicht so teuer. Aber ja, wie soll die Aktie halt steigen, wenn man trotzdem Mittlerweile nicht, nicht richtig mehr, ja. Wenn man so an
1: Corona, wenn man so an Corona denkt, wo die da bewertungstechnisch waren. Das war ja teilweise mhm. absurd, ja. Also da sind wir jetzt natürlich deutlich in anderen Regionen da, stellt sich halt jetzt die Frage, ist das ein Geschäftsmodell, das sich langfristig wirklich sehr positiv entwickelt, gute Cashflows macht? Wie gesagt, auf den Free Cashflow braucht man da aktuell nicht so drauf schauen, weil da ist brutal viel Stock-Based Compensation drin. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, war letztes Jahr sogar die Stock-Based Compensation höher als äh, der komplette Free Cashflow. Das ist auch immer schon äh, ein problematisches Anzeichen dafür, weil viele sagen dann, ja, aber Cashflow positiv und so, aber man muss eben auch immer äh, genau hinschauen, wo kommt der Free Cashflow dann einfach her. Ja? Also, äh, aber jetzt, während ich gesprochen habe, habe ich es im Hintergrund aufgemacht. Ja, also Im Geschäftsjahr 2023 hatten sie 1,18 Milliarden Free Cashflow und 1,29 Milliarden Stock-Based Compensation. Ja? Also, äh, wenn man die Stock-Based Compensation abgezogen hätte, wären sie letztes Jahr free cashflow negativ gewesen, ja. Und das sind dann eben so Sachen. Aber weißt du, wieso,
0: wieso machen die So, also wieso hauen die ähm, dort so viel raus? Klar, das Unternehmen ist es äh, wahrscheinlich besser für die Bilanz. Für die Aktionäre hm. ist es nicht so schön, weil sie verwässert werden. Aber sie haben doch genügend Cash. Wieso zahlen sie nicht den äh, Mitarbeitern? Mehr normales Gehalt und geben alles immer als Option raus. hast das du, Problem da, weißt, ist, weißt, dass du
1: da ja so viel Geld könntest du den äh, Leuten gar nicht bezahlen, sonst würden deine ähm, Kosten für die Mitarbeiter so extrem hoch gehen, weil bei diesen Optionen da wird als wirklich also richtig auf die Kacke dann halt draufgehauen. Ja ich kann zum Beispiel von einem äh, von einem Beispiel sehen, dass ich persönlich äh, mitbekommen habe aus einem, aus einem Freundeskreis da äh, wurde auch äh, eine neue Stelle angetreten da wurden äh, Optionen bei dem Unternehmen dann äh, ausgegeben also das war im sechsstelligen Bereich, also hatten die einen Wert was? zur Vertragsunterschrift, ja, das muss man sich dann halt mal vorstellen, ja, also zur, nur zur Vertragsunterschrift, das ist natürlich äh, absolute Fachkraft und so gewesen, gar keine Frage, ja, aber äh, du musst dir dann halt vorstellen, das ist was anderes, ob du äh, 150.000 Euro mehr oder Dollar im Jahr an Personalkosten an den Mitarbeiter rausgibst oder das dann halt über Optionen dann machst, das ist für dich halt als Unternehmen, die doch äh, deutlich elegantere Lösung, auch die deutlich günstigere Lösung natürlich. Denn theoretisch, wenn man es mal wirklich ganz nüchtern betrachtet, kostet dich das als Unternehmen nichts, ja. Und so lockst du dann halt in so einem Umfeld die äh, Leute dann halt mal an, ja. Also hm. natürlich, das das ist alles in deinem Balance Sheet dann drauf, ja. Für mich auch im völlig falschen Bereich. Also ich finde, es ist ein absolutes Unding, dass das bei den, ähm, also in dem Free Cashflow mit reingezählt wird, denn das das ist wie wenn ich dir einen Gutschein gebe und sag dann, also ich, ich zeichne irgendwie was, ich verteile Gutscheine und sag dann, ja, aber das ist jetzt noch ein Wert, den ich erzeugt habe, ja, das ist für mich kein Wert, ja, der erzeugt wird, ja, das ist, das wird so aus der Luft herausgeholt sozusagen, ja, weil die Aktionäre werden ja verwässert, das heißt diese Aktien, die du ausgibst, die erhöhen ja deine Aktienanzahl, wenn du als Unternehmen nicht sehr viele Aktien zurückkaufst, ja, und das ist für mich so das große Problem an der Geschichte, ja, deswegen, also bei Zoom, das ist ein Thema, worauf man schauen muss, unter dem Strich verdienen sie trotzdem viel Geld, also da muss man also da bitte nicht falsch verstehen, also äh, net und so, das sieht alles gut bei dem Unternehmen aus, aber Stock-Based Compensation ist was, das sie wirklich ein bisschen so in den Griff kriegen sollten in den nächsten ähm, Quartalen, ja.
0: Und ein, eine Sache, vielleicht noch ganz zum Schluss, wir sind ja, ja. schon durch, ähm, was natürlich auch noch ein so ein ähm, Indikator ist, der für Gegenwind sorgt. ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, selbst Zoom verlangt ja jetzt von seinen Mitarbeitern, dass sie teilweise zurück ins Büro kommen. Wir hatten ja während <lacht> Corona dann diesen Shift komplett ja. ohne Homeoffice und so, ne? Und deswegen ja. gab es ja auch diesen Hype, dass man gesagt hat, ja, okay. Man muss ja gar nicht mehr fliegen, man muss ja gar nicht mehr ins Büro, es läuft ja. alles so, die Unternehmen können ohne Ende Geld sparen und das wurde ja auch damals in den Zoom-Aktienkurs dann so ähm, reininterpretiert und rein ja. äh, in die Bewertung reingepumpt sozusagen. Und wenn jetzt natürlich <lacht> selbst Zoom als Hersteller sagt, okay, wir wollen die wir wollen die Leute zurück im Büro haben, ist ja. natürlich auch ein Zeichen, dass ich denke, äh, diese ganze Videokonferenzgeschichte, die bleibt natürlich und so weiter, vielleicht auch bald ja. dann irgendwie eben in der virtuellen Realität. Vielleicht macht Zoom da ja auch irgendwann was. Ne? Das probieren ja äh, Meta und so weiter alle aus. Aber dass das nicht so hyped oder so krass bleibt, wie man äh, damals mal während Corona gedacht hat, wird jetzt auch immer klarer. Und ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen diesen Podcast mit About You gehört. Da gibt es zum Beispiel auch zwei fixe Tage, ähm, wo die Leute ins Büro kommen müssen einfach. Ne? weil man sagt, ja. okay, es funktioniert halt einfach nicht mehr mit dem Zusammenhalt. Du musst mal an der Kaffeemaschine quatschen oder du musst dich mal sehen. Ne? Du kannst Tasks zu Hause abarbeiten. Ja, aber halt nur Videokonferenz funktioniert einfach nicht. Ne? Und ja, das, das ist halt die neue Realität länger, ne? wahrscheinlich auch für die Zoom-Aktie.
1: Nee, genau. Ja, genau. Nee, das war genau. doch ein äh, treffender Schlusssatz äh, zu dem Thema, genau. Äh, wir sind am Ende der Folge angekommen. Daumen nach oben nicht vergessen, lasst ein Abo für den Kanal da. Mittlerweile gibt es uns auch auf Apple, Spotify und äh, anderen Plattformen, Google Podcast, glaube ich, auch noch. Ähm, genau am Samstag äh, werden wir uns dann äh, die Nvidia-Zahlen mal vornehmen. Da sind wir gespannt, ob wir als Aktionäre eher äh, das Heulenden oder Lachenden äh, Auges dann machen. Äh, ja, es wird sehr spannend werden, genau. Dann bedanke ich mich für alle, bei all, euch allen, fürs Zuhören. Bei Michael, wie immer, vielen Dank, dass du mit dabei warst und wir sehen uns dann, hören uns mal beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.